0: フットボールのピッチの外を取り巻く、さまざまなものに興味を持つ。私と
1: 、日本のフットボールと共に育った。私が好きなトピックだけを取り上げて話をする。ポッドキャストフットボールは午後。お相手は私、田代学と
0: 野瀬です。第十二回放送です。よろ
1: しくお願いします。よろし
0: くお願いします
1: 。次回放送ですということで
0: 、最近さ、はいはい、今日四月六日なんですけど、収録日が。収録日が、うん、なんか、あの、まあ、ヨーロッパのサッカー。リーグとかさ、あの、新しいユニフォーム出す時期じゃん
1: 出ますね。そろそろ。確かに。なんかち
0: ょっとリークされたりとかさ、次の方向性みたいのが決まってるぐら。いで、かつ、ワールドカップ前だからと思うけど、あの、国代表も、あの、新しいユニフォーム出したりとか。さ出てますね。そう、なんか話があって、で、なんかリブランディングがすごいのよ、どのチームも。
1: ほうというと
0: なんかまあ、有名なところで行くと、うん、クラブはやっぱインテルがロゴが変わって、ちょっとシンプルになった。で、代表っていうと、どこだっけなんか、いろいろリブランディングの、リブランディングってまではいかなくても、うん、ロゴが変わるっていうニュースがすごい毎日のように出てきて。の
1: タイミングなんだね。そう
0: で、なんかスペイン代表とか、はい、あとリトアニアだったかな、うん、とか、なんか本当いろんな国が、まあ、あの、エンブレムのシンプル化を、なんか、ととそう、ニュースで出てて、なんか私とかはもう忙しい、忙しいというか、そういうニュースありすぎて、追い切れてないんだけど。
1: 結構でもやっぱワールドカップの時期に合わせていろいろね、うん、世界のルールが変わるというか、うん、<笑>トレンドというよりルールな気がしますけど。だ,ね、だ
0: から本当、この2022年のワールドカップはもうその、ロゴデザインの、シンプル感っていうのがもう一つのキーになるんじゃないかなと思ってるんですけど。
1: 日本代表になりますかね
0: <笑>あ。日本代表とかどうなんだろうね、そういえば。
1: ね、ちょっと前に変わりましたよね、<う>ロゴに、ね。そうだよね
0: 。そう。それで、ね、私はちょっと。ごちゃごちゃっとした昔のエンブレムが好きな人だから、す,ね、すごい悲しい思いを毎日してるんだけど、どど<笑>っていう話をね、またいつかできたらと思いって、ちょっと
1: ね、<笑>スタイリッシーな、っ,っ
0: ていう。<笑>そうそうそう、ちょっと悲しいなっていう長いイントロでした。<笑>ありがとうございました。<笑><笑>はい、ということで参りましょう。フットボーラーゴ5そして七瀬です
1: 田代岳です
0: この番組はフットボールに興味を持つ私たち二人が好きなフットボールの話題について語るポッドキャストです、うん、毎回気になるトピックを選びそれについての話をしていく予定ですは
1: い、早速今回も私たちが選んだトピックに基づいてお話をしていこうと思います久しぶりにトピックを選びましたねあ
0: そうですね確かに
1: なんか最近は質問とかねか雑談
0: 系が多かった、うん
1: 、多かったので今回のトピックはこちらです今回、えー、取り上げるトピックは2021年3月29日にバーサスに掲載された、えー、カタールワールドカップに関して FIFA が答えなければいけない5つのことということで、<笑>早<速>えっワ,、はい
0: 、ワールドカッ
1: プの話ですけども、ちょっとなんかそういうデザインとかそういうポジティブな話題ではもしかしたらないかもしれないんですけど、ね、今いろいろ話題になってってるというかヨーロッパ予選が始まって、うん、まあそういったところで選手の露出があるわけですけど、まあ、いろいろね、ね昨シーズンに引き続き人種差別に対して何か抗議を示すだったりとかまあ、各々の主張したいことをこういう予選の場でもなんていうんですかね、うんえー、T シャツを着て表現するとかそういったところがまあ見えてきたなっていう中でう、ね、一見ねあったんですよ。
0: このカタールのワールドカップに関して意思表示をするっていう選手だったり、うん、クラブだったりが、うん、あの最近いくつか話題になっていてもこれがは発表じゃないや、うん、出,る出る頃にはもう日本の記事とかも出てるかもしれないですけどね
1: けど今収録時では一番マホットということで、まあ、今回抜粋する記事が答えなければいけない5つのことって書いてありますけど、まあ、その中でも特に関係あるというか、うん、あの重要なところだけをまあ、要約をして、えー、お話できたらなというところで、うん、えまずは日本語の要約をお話ししていきます,います、はい。2022年のワールドカップ開催地をカタールに決定したことは、カタールのサッカーの歴史のなさを考えると奇妙に思えました。さらに伝統的に夏に開催されるワールドカップの場合ですけども選手たちは猛烈な暑さに耐え,られ耐えなければならないことを考えるとこの決定はさらにおかしく聞いた
0: ことあるななんかはい
1: 覚えるって。<笑>カタールの膨大な資産を理由にするでしょうけども、まあ、FIFA の汚職の事件だったり歴史を考えればその可能性はさらに高いんではないかと記事は述べています。で、最も問題なのは、これが最近のいろいろ抗議にもつながるんですけど、うん、ガーディアン紙が最近発表したレポートで、ワールドカップの開催が決定してから、カタールでは少なくとも 6,500 人の移民労働者が死亡したとされていることです。これはカタールがワールドカップ開催に向けて大規模な建設作業を行っていた際に課された安全ではない労働条件が原因です。これらの問題を踏まえて、FIFA がカタール2022について答えられなければならない、答えなければならない5つの質問を紹介します。その中でも今日はですね、うん、3つ、ないしは4つですね、重要なところを抽出してお話をしていければと思います。はい。はい。知ってましたこの件というか、まあわ、わやわやなってましたけど
0: 。なんかその海外のメディアでわやわやなってるなっていうのは見ていて、<笑>はい、なんかカタール、<笑>ワールドカップに最初ねなんかノルウェーの選手がなんかボイコットみたいな記事が出てて、はいうん、で中身まではちょっと追えてなくって、うん、なんか何かしらその問題となっているんだなっていうのは知っていて、はい、ちょっと今回この記事を見てこうちょっと詳しく
1: そうですね掘<の>っていく
0: というか。
1: で、記事だけ見てもなかなかわかりづらいところもあったりとかするので、まあいろんな文献とかもちょっとね、あの集めて、えー、他の記事とかも集めてお話をしていければと思っております。はい、えまず 1>, 1個目の質問。FIFA は、カタール2022の建設作業員の安全確保に全力を尽くしているのかどうか。まあこれを FIFA は答えなきゃいけないんじゃないかっていうふうに記事は言っていますと。うん、2010年にカタールがワールドカップを招致して以来、移民の労働者が平均12人。週に亡くなっているということですと、えー。カタールの雇用規制を指摘する声もあるかもしれませんが、FIFA にもイベントを開催するために働く人々の安全を確保する責任があります。サッカー界の誰もが強制労働や劣悪な生活環境、給与の支払い遅延、拷問のような暑さの中での、えー、長時間労働を押し付ける文化を容認してはなりません。えー、先週ですね、先週というのは収録の選手なので、えー予選の時ですよね。ヨーロッパ予選の時、うん、え選手たちがこの問題について声を上げました。えー、サッカーの運営団体もこの問題に取り組む必要があります。ということで、うん、そうなんです。実はその、えっと、次の質問にもつながるんですけど、選手たちがまあ抗議を示しているのは、ここでいう、まあ人権だった人種差別にも少しだけけ絡んんででくるんですけど、うん、メインは、そのスタジアム建設を行っている現場で亡くなっている方が、うん、まあ多くいると
0: いうところに
1: 対して。で,ね、で、えー、まあそういったところに対して、人が亡くなっている場所でサッカーをするのっていうのはまずどうなのっていうこと、うんうん、あとは FIFA はそれをなんで止めないのみたいなところがまあメインになっていますというところで、<笑>うん、ちょっと続けてこれ二つ目の質問も。はい、いきます、えー。建設工事で死亡した 6,500 人の労働者の遺族に対して、FIFA はどのように保障するのですかと、えー、記事は述べていますと、うんえー。これに対してですね、FIFA は、我々はこれらの悲劇を深く反省し、教訓を得るためにそれぞれの事件を調査しましたと、まあ、一旦回答してるんですね。なんですけど、えー、教訓を得るという、まあ、この決まり文句は、<笑>ま、被害を受けた、うん、多くの人々の痛みをや和らげることはできず。で、保証はもしかしたらあるかもしれませんが、国境を越え命がけの搾取に耐えている人は明らかに絶望しています。18年の FIFA の収益は48億ドルと言われていますけども、これは主にワールドカップによるものですと。まあ、チケットだったりとか広告だったりとかあると思いますけど。うん、で、この定規の何の意味もない謝罪の代わりに、この悲劇を償うためには、どのような財政的なコミットメントをするのかを明確にすべきだと思います。と記事は主張しています。
0: うん、うん、このあの労働者、このスタジアムとかを作っている労働者が、はい、あのほぼ移民で
1: 構成されている
0: っていうのがや、やっぱ一番の。あの、ポイントと言いますか
1: 。そうなんですね。で、ちょっと調べてみると、そう、なんでこんな状況が生まれてるのかっていうところなんですけど、まず、カタールっていう国について、えー、説明をしなきゃいけない。うん、で、その国といっても、その社会の制度だったりとか、どういう、ん、まあ、人種が、えー、中にいるのかとか、そういったところをまず理解しなきゃいけないというところで、うんえー、カタールっていう国はですね、実はカタール人が、え全人口の11ほどしかいませんと
0: いやねそれちょっとびっくりした、うん、見て
1: 。でよくその日本の何パーセントはもうすでに外国人ですみたいな話があるじゃないですか、うん、その逆パターンというかうん、うん、もう本当にマジョリティで大半が外国人<笑>で特に南アジアなのでインドだったりとかパキスタンだったりとかうん、うん、まあその周辺の方々が、えー、働きに出稼ぎに来ていますと。いうことです。で、えっと、これがなぜ、えー、そもそもこういうことになったんですかっていうとこなんですけど、<笑>カタールって、あのー、よく油田とか言うじゃないですか。うん、ガスとかが地下に埋もれてるっていう言うんですけど、えー、それが発見されたのって、まあ、意外と昔ではないと。うん、70年代なので、あ<ー>ま、いやいや50年前ぐらいなんですよ。で、本当にそれまでは何にもなかったというか、まあ、いわゆるこの辺で砂漠ですよね。うんうん、というところでしたと。で、人口も約11万人弱ぐらいしかいなかったっていうところで
0: 。11万人、今だって300万近く。
1: そう、今は300万ぐらいいるんですけど、11万人だと本当に東京のどっかの区とかよりも全然少ないじゃないですか。っていうところがありましたと。で、えー、まあこんだけ急に油田だったり、えー、原油だったりとか天然ガスが出てきて、まあこれを輸出してビジネス、うん、経済を回していきましょうってなった時に、どうしても自国の人たちだけではさ、あの、成長することはできなかったと。うん、っていうところで、えー、近隣の、まあ地区から労働者を買ったんですね。うんうん、で、これが、えー、インド人だったりとか、まあパキスタン人だったりとか、こういうアジアの方々だったっていう、まず経緯がありますと。
0: なるほど
1: 。そうそうそう。そうなんです。そ
0: う。なんか国的に、経済的には、あの、豊かな国だとは思うので。うん、そうなんです、そうなんです
1: 。で、えっ、ー、と、そんな中で、まあ、その外国人に与えられた役割っていうのが単純労働者、いわゆるその建設の現場だったりとか、うん、まあ、タクシーの運転手だったりとか、何かを売るサービス業だったりとか、うん、家政婦さんだったりとか、まあ、そういったところになりましたよと。いうところがあってで、えー、と実際に亡くなられたここの 6,500 人の方々これもまあほとんどが、えー、そういう出稼ぎの外国の方々だったりとか、うん、それの南西っていう要はその在カタールの外国人の方々だったっていうところが、えー、明らかになっていますっていうところなんですね。うん
0: 、
1: そうなんです。これがまず一つ理解しておかなければいけないカタールのまあ国の、うん、制度というか、うん、あり方というか、うん、みたいなところなんです。で、もう一つ、まああるのが、カファラっていうシステムが語るにはあってですね、<笑>うん、あの、これも結構重要なポイントなんですけど、カファラっていうシステム、いまいち何を言ってるかわからないと思うんですけど、うん、あの、単純な話をすると、労働者がいろいろ仕事があるじゃないですか。これを辞めたりとか、ちょっと変えようって思うときには、うん、雇用主の許可が絶対に必要なんですっていうのがカファラと言われるシステムなんですね。<笑>そう。で、えー、まあカファラ、まあ要は簡単に言うとその労働者にそういう自分で何かを決めるだったりとかっていう権利がもうほとんどないに等しいですよ。うんっていうような、ね、アナウンスなんです。で、うん、実際数年前にこれ改正されたって言われてるんですけど、実際の現場ではそんなことはないよと。うん、要は形だけはまあ変わったけども、実際は何も変化は起こってないっていうのが今の状況ですと
0: うう。ね、うん、結構想像以上にその学人労働者に対して、うんうん、結構あの、ひどい対応をしているっていうね。うんうん
1: 、そうなんです。っていうところで、あのー、まあ相当批判が集まっているっていうのが今なんです。う
0: ん、そう。そしてカタール側は、うん、あれなんだよね。あのそんなことありませんっていうふうに結構指定していて。基本的にはも
1: み消しの方向性で、ね、<笑>今進んでいるというと。それが
0: どうなのっていうね。うん、そうなんです
1: 。で、まあいろいろ掘っていくと、まあこのカタールの招致にあたって、まあ、なんていうんでしょうね。いろんな金銭のやり取りが裏で行われていたんじゃないかとか、まあそういったところも明るみになっていて、まあそもそもカタールでやる必要ってあるのみたいなところに戻ってきてしまっているということですね
0: 。<笑>そうですね。うん、結構多くの選手がそのボイコットします。まあノルウェーかノルウェーのクラブが結構いくつかボイコットしますっていうのを出していて、はいうん、でそれに続いてあのドイツとか。あのオランダだったっけの選手もあの T シャツを着てね「ヒューマンライズ」っていう人権の、はい、についてのこう T シャツを着て抗議をするっていうのが最近結構起こっ,っています、う
1: ん。そうなんですっていうところで結構これは日本人の我々からすると全くな、うんでしょうねあの理解できない。うん、うん。状況というか、<笑>まあ、こんなことがないじゃないですか。基本的に。で、ねうん
0: 、結局
1: その構造的には、一つの資源、まあ、ガスだったりとか、石油だったりっていうところを、まあ、カタール人が、独占できるようにというか、あの、優位にそれをコントロールできるようにっていうところだと思うんですね。うん、で、実際のその手足となるのは、労働者をっていうところだったんですけど、うん、実際にその、まあ、そもそも土地的な意味で暑かったりとか、あとはいろいろ、なんていうんですかね、衣食住が整っていなかったりとか、うん、そういったところでやっぱり、えー、人が亡くなってしまっていると。うん、っていうところでこれはまあずっと問題視をされていたんですけど、うん、あのここに来てようやく明るみに出たというかと、うんうん、というところまあで
0: もそれはすごく何て言うかこの選手が抗議をしているとかってすごくいいことで、うん、あの私たちも知らなかったわけだからこの件について全くカタールの。うんその移民労働者の環境だとかについてこれで調べて初めて知っているわけだからすごくいい機会って言うとあれだけどそうですね
1: 、うん、それで言うと本当に海外のメディアとかはこの運動を非常に注目をしていて、うん、でんでかっていうといわゆる今までカタールのこのまあ50年間ぐらいの。なんていうんですかね、カーストというか、うんえー、形って変わってなかったんですけど、うん、今回ワールドカップっていう、ある意味パブリックのすごく注目を集める大会がカタールで行われることによって、この団体、だって生態に関して、まあ、注意がまず集まるだろうと。うん、で、ある意味、こういう活動が起こってるということ自体が、カタールを変える唯一のチャンスでしかないとまで話してるメディアも
0: あってですね。いや、でもそうだよね。私もこのニュースを知ってもって、うん、そのカタールが、まあ、い悪いことをしているから、ええ、あの選手がそんな大会には参加しないって言ってボイコットをするっていう、うん、あの記事でこの問題を知ったんだけどそれだけを見るとさなんかじゃあなんていうのまあ世界ってすごく広いからあの進んでる国と進んでない国があってじゃあ,あ,の、まあ進んでる国を基準にして。こう進んでない国ではワールドカップができないのかっていう問題になってしまうと思って。うん、で、まあ、こっち、こっちっていうか先進国からすると、はい、やっぱ進んでない国なんていくらでもあるわけで、で、そこでワールドカップできませんってなると、じゃあワールドカップって何なのっていうふうになってしまうから、そ,ね、その、そういう問題かと思ってたので、ね、その進んでない国では、うんうん、進んでないっていうか悪いことを、私たちの価値で悪いことをしている国には、うん、あの、ワールドカップはできませんっていう問題かと思っていたんだけど、うん、思ったよりも,もっとポジティブというか、あの、これをきっかけに、こう、世界中が、このカタール、それはまずいよっていう意思表示をして、うん、で、カタールを変えるきっかけになるんじゃないかっていう、あの、ね、こう、ある意味ポジティブな、そうですね。動きだと思うので、でねうん、なんか、すごく深掘りしてよかったなと。そうですね。<笑>うん。うん
1: やっぱり見ていて面白いなと思ったのはそこですよね。うん、あとは、まあ、ちょっと一点気になるのは、そのカタール人が今回のワールドカップでそういった生態が例えば崩れた時に、それを良しとするのかっていうところは多分議論した方がいいなと思ってて、うん、なんでかっていうと、その、我々はワールドカップだったりとか、平等っていう意味で言うと、そこは絶対に、なんていうんですかね。もうちょっと情報じゃないですけど、いろんな権利を与えた方がいいってなるべきだと思うんですけど、うん、そういったこの一時的な大きいパワーによって変わってしまった、うん、要はカタール。うん、で、ワールドカップ後に、じゃあカタールのそれについて考える人がどれぐらいいるのかっていうところにつながるじゃないですか。<笑>うん、実際に生活するのはカタール人だし、えー、で、労働者だし。で、もちろんそのカタールにいることによって生活を成り立たすことができている出稼ぎ労働者の方もいると思うんですよね。うん、っていう方々が、なんていうんですかね、こういうパフォーマンスによって、あの本質とは違う例えば差別を受け始めるとか、うん、なんかそういったことはあ,のあってほしくないなとは思うもののこの根本自体がね改善される機会になればすごくいいワールドカップなんじゃないかなってうう思いますよね。そ,うっ
0: だねそ,うそっちはまた別軸で考えないといけないなとは思うけど
1: そうそうだからこれが面白いですその唯一のチャンスがワールドカップなんじゃないかみた
0: いなそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうあとは建設のことに関して言うと、うん、例えばブラジルのワールドカップでもスタジアムを作っている途中で、うん、まあ過酷な労働でだったりとかうん、うん、あとは他の、ね、オリンピックみたいな、えー、大会だったりとかもあるとは思うんですけど、まあ、結構毎回大会開催前は、こういった、あ<ー>まあ、不祥事ではないと思う。なんか
0: 急いだりするから<笑>、うん
1: 、やっぱり工期がね、間<の>に合わないっていうのと、巨額のお金が動くものなので、どうしても無理をしなければいけないかなっていうのはあるんですけど、うん、で、大体、こう、ざわざわなるのは、うん、なんかこういう人が亡くなってしまう、自己死で起こるみたいなところで、ワールドカップとかやんなきゃいいんじゃないかみたいな話はあるかなとは思うんですけど。う
0: ん、そうそうそう。うん、そうだよね。
1: 結構そう、これのベースを知っているだけで、あの、例えば選手たちが、うん、ヨーロッパの予選とかで、何のために抗議をしているのかっていうのが、うん、まあちょっとはわかるかなというか、うん、こういう背景があるんですよっていうところ。ね。で、ただ単純に6500人が亡くなったっていうだけではなくて、うん、その背景にはカタールのこういう、なんすかね、どうしようもない生態というか、うん、あの、変えることの現状できていないものがありますよと。<笑>い、うん、いううとととこころもあるということで
0: いや今後もなんか結構いろいろ意思表示する選手とかもいそうな感じがするので、うん、そうですね
1: あると思いますよねあとはもう一個あるんですけど、うん、これもちょっと大きい問題かもしれないんですけど質問の続きで、世界最大の大会、ワールドカップが同性愛を犯罪としている国で開催されるのであれば、うん、サッカーは LGBTQ の平等のためにどうやって前進できるのでしょうかう
0: これね。というところで。犯罪なんだよね。
1: そう、そうなんです。<う>あの、カタールでゲイであることっていうのが、未だに違法なんです。で、えー、ロックダウン前はソーシャルメディアだったりとか試合会場で、えー、同性愛者へのバリ増言が、まあ、増加しており、うん、相当ヘイトが集まってしまっていたと。で、えー、FIFA が主催するワールドカップで、まあそういう同性愛が犯罪である国あのでやるということはまあ一体どういうことなんでしょうか、うん、みたいなところで、えー、まあこれも一つ、うん、カタールでやるのはどうなのむむむみたいなところい
0: やーこの問題は結構ね難しくてというか、うん、それこそクラブとかでもなんか LGBTQ フレンドリーというかに関していろいろ活動してるクラブとかっているけど。はいうんええあの結構政治とか、うんあの、あと宗教がすごくかかってくるので、そ
1: うですね簡
0: 単には変えづらいというか、はいはい、っていう部分もあると思うから、そう、これはちょっと日本人にはちょっとわかりづらいのかなと。そうですね
1: 。そう。これは単純にその進んでないなで批判ができる部分ではないというのと、あとは日本と同列で語ることがちょっとできないかなっていうのがあってですね。ねあの参考までに19年12月現在、12月の時なんですけど、うん、ま、世界150カ国の、その LGBT に対する、観光客に対する危険度。安全度のランキングがあるんですけども、うん、えっと、ここで話されているのが、まず、安全だなって評価された国が、うん、まあ、スウェーデンだったりとか、カナダだったりとか、ノルウェーだったりとか、うんうん、まあ、ヨーロッパの北欧だったりとか、えー、ところなんですけども、危険ですよってなったところが、うん、1>, 1位がナイジェリア、で、2位がカタール、うん、3位がイエメンっていうところで、まあ、いわゆるその、イスラム法というか、うんうん、で、やはりその同性間の性行為だったりとか、うん、まあそういったところが禁固権になってたりとか、うん、まあ処分されてしまうっていうところがありますよということで
0: 。そうだよね。でもあれなんだよね。うん、確か同性愛者の、このワールドカップに同性愛者のファンが外国から来ることに関しては、うん、いいですよとは言ってるらしくて、うん、カタール側は、ね
1: 。うん。なんだけど、いいですよとは言っているものの、それが果たしてその、<笑>いわゆる上の人はいいですよと言うけども、うん、現場というかその下まで降りてきた時にどうかっていうところはやっぱあるかなそ,
0: それもなんだっけ確かいいですよでも注意してくださいねみたいな感じの言い方だった気がするんだよね、うん、<笑>まあもうその
1: 感じになってしまう時点で、うん、まあ正直やっぱ難しいですよね,ね,ねで結局これって宗教がまあ絡んでいるんですねイスラムをシャリアっていうらしいんですけども、うん、えっとまあ一部のナイジェリアだったたりすると一部の州ではもう死刑が課されてしまうと、うん、でカタールでも、まあ、シャリアに基づいて1年から3年の禁錮刑、無知、うん、打ち、もしくは死刑というところで、うんこれは本当に何て言うんですかね、非常に、うん、危ないというかで、基本的に訪問者はカタールの慣習を尊重しなければならない。っていうふうに、うん、まあ言われている。るるまあそりゃそうですよね。まあそ
0: れはそうだよね。うん、まあ一択にね
1: 。そうそう。というところで。いうところだけど、うん。これは本当に。まあこれ
0: もいい問題提起に
1: 、うん、なるんじゃないかと。なるんじゃないかな。うん、そうですね。うん
0: 、
1: ただ、その問題提起が起こった後に、その当事者の方々がどこまで耐えられるかっていうところがやっぱ一点議論すべきかなと思ってて、その日本ではもう最近はポップな形で、うん、あの、逆にそこに対してやんや言うのってダサくないみたいな風潮、ちょっと若い我々の中ではあるじゃないですか。そうだね。もう今更その、例えば、なんでしょうね。それ LGBTQ ではなくても、うん、男性、女性問わず、人のその、やりたいことだったりとか、うん、そういったところに、あの、首を突っ込んで外見で何かを言うとかって、もうやめようよ、みたいなところあるじゃないですか。うんなんだけどそれの対象の方々がそれをどこまで自分の意思を貫けるかっていうところに回る意味なるかなとか思ってて僕の場合は。でカタールに例えば、ね、そういったところで問題提起がなされてでカタールにもちろん当事者の方っていると思うんですよ。うんうん、その人たちがどこまで戦えるかなっていうところがあの根本的に。この国の制度だったりとか、そういったところを変える、うん、原動力になるのかなっていうふうにはちょっと思いますけども。うん
0: ,うん。ちょっと日本とは違うか
1: 。全く違いますね
0: 。もともとの。
1: 宗教ですからね。そうなんだね
0: 。宗教は本当、まあ、キリスト教もそうだけど、うん、ダメですって書いちゃってるか
1: らね、そうそうそう、そうなんです。で、<う>僕とかはやっぱり無宗教というか、うん、何も信仰してないので、何も、何て言うんですかね。分からないというか、うん、どういう感覚なんだろうっていうのが単純に分からないので。
0: うん、そうなんだよね。うん、そう
1: 。というところで
0: 。そうですね。こんな感じですかね、はい
1: 。うん。カタールでワールドカップはぜひね、見に行けたら見に行きたいなとは思っていますけども、うんうんね、まあ、こういった問題も一方ではあります
0: よ。あと、1年ぐらい
1: そうです。冬なんで1年半ぐらいあ、そうか。そう、あ、でもちょうど一年ぐらいか。一年。うんうんうん、になるのかな。はい
0: 。そうだね、こういった問題も
1: <笑>。
0: ちょっと皆さん、注目していただ。<笑>そうですね。
1: ぜひ見ていただければと思います。うん、はい
0: 。また何か
1: 、あれば。あれば、れば紹介します,す、ね。ぜひぜひ、ありがとうございます。はい,はい。はい
0: 。ここからは私七瀬が、最近気になっているフットボールのシーンを紹介します。はい。今回はちょっと久しぶりなんですけど。久
1: しぶりですね。久
0: しぶりなんで。最近買った。あ、
1: 来ました。ユニフォームに
0: ついて。あいいですね。一番最近買ったのが、あの、コリンチャンスのユニフォームを買って。
1: コリンチアーノですか
0: 。あれ、いつだっけな ?95 ぐらいのユニフォームをカルトキッズで買ったんだけど、あの、めっちゃ可愛いんだよね。エン
1: ブレムボコボコのやつ。そう、エンブレムね、めっちゃボコボコで、ちょっと色薄くなってるやつ。
0: そう、私白シャツはさ、もう絶対に可愛いじゃん、あのサッカーシャツ。いや
1: 、もう白。白はあの
0: 、私服でやっぱ着やすいし、着回しやすくて。私白シャツに黒襟がついてる。ユニフォームがもう一番好きなんだけど、あの、と、あ、まあイングランドの、イングランド代表の。あの
1: 、アンブロの時のやつかな。
0: そう、ユニフォームが私一番好きで、特にアンブロもの時の、まあアンブロの時の。全部いいんだけど、うん。いいね、<笑> 1990年のイタリアの、はい、イタリアかなワールドカップの時、うんはい、は,いはい。のユニフォームが一番好きなんだけど。えー、それはさすがにちょっと90年だから、なんか、復刻版みたいな新しいの売ってるんだけど、うん、本物はちょっと売ってなくて、買ってないんだけど、うんうん、それもそうなんだけど、この白シャツって、もう襟と袖が全てだと思ってて、うん。<笑>なるほどですね。はいはい。で、襟がちゃんとしっかりあるのと、その90年のアンブロのやつは袖にアンブロマークがいっぱい並んでついてる。へえ。ー。そう
1: 。今で言うカッパみ
0: たいなあ、う、え、ん、っとね、カッパとね、あの袖にこう一周するようについてるパターン。ああ<ー>、なんかアキャプテンマ
1: ークみたいなイメージなんですかね。あ、そうそうそう。な細
0: いの、は、が、い、なんか袖のテープみたいな感じで、うん、アンブロのテープみたいな柄があるんだけど、それがついてるやつで、で、今回買ったコリンチャンスのやつは、はいあの、あれがついてるの,のアンブロのエンブレムと、うん、あとサプライヤーのペナルティの、はい、えーとマークが交互にこう袖の周りについてるの。え
1: <笑>アンブロとペナルティが交互についてのアンブロじ
0: ゃない、ごめん。えっと、コリンチャンスの、
1: <ー>ごめん。えっとね
0: 、言い間違った。コリンチャンスのエンブレムと、<う>アンブロ、アンブロじゃないって。<笑><笑>言い間違いなかった。ねうん、コリンチャンスのエンブレムと、はいペナルティの、うん、えーとロゴが交互について
1: 。へ、えー、それがねめっちゃ可愛くてね。袖にそう。あいいっすね。なん
0: かね袖遊ぶんでるのはあまりなくない。なんかカッパのマークとかあるけどさ。うん、
1: 確かに確かに。袖の遊びは、<う>まあ、アディダスの3本線ぐらい。そう,そうそうそう。
0: そうがねとってもいいんですよ
1: 。いいっすね。可愛い,いんだ。そう
0: そう,そういうね。やっぱり襟付きもなかなか最近ないからさ。うん
1: 、そうですね。あとは
0: ピタッとなっ
1: ちゃうからね、最近はね。最近
0: はピタッとなってるから、そういう白シャツになんか襟みたいなユニフォーム、日本とかでも出してくれないかなっ
1: て今、ってどっかの J リーグが、うん、わかんないですけど、急にそういうの出し始るからめちゃくちゃ熱くないですか<笑>めちゃ<笑>時代で逆行して。<笑>なんかどっか出し。くで、パンツにインしてるやつ。あー、熱いですね。熱いなぁ
0: 。っていうかさ、ちょっとさ、単純な疑問なんだけどさ、全然関係ないかもしれない。あの、たすきってあるじゃん、ユニフォームのデザインとして。ありますね。リベルプレートとか、特に白に赤いタスキあのデザインってさ、海外では結構メジャーなデザインじゃん、タスキの。で、可愛いしさ、なんで日本ないんだろうね。タスキのチームなくない
1: タスきないですね。なんかガンバとか京都とか、<笑>
0: なんかその辺で迷
1: ったイメージありますけど。たまにあるみたいな感じ、うん、でもそれがメインはないですね。ね、ないよね
0: 。何が多い,んだろうい,いのに。縦島多いですね。まあ、縦多いよね。縦島ぐらいかでも。う
1: ん。確かになんかでも、このクラブといえば、<笑>この柄って、日本意外と少ないですか
0: そうそうそう、そうなのそうなの。なんかさ、柄まで決まってる。クラブってさ意外とあるじゃんその例えばまあ縦じまだったりたすきだったりあとさ僕か、うん、のこの胸の横のたすきっていうのかなとかさなんかあるあるあるあとなんだなんかそういうの、うん、意外とないよねなんか柄まで縛,ら縛ってないというか色だけで、うん、クラブ
1: カラーだっ、うん、確かにコンサドーレぐらいでも札幌もない時あるんですか
0: かあ、縦じまそれはね、ないとダメかな。ああ、それはやっぱないとダメ。基本的には。なる,な,るなるほど、なるほど、確かに、確かに。そう、一応ね、そう、そう言ってる割に。そうなんだよね。意外とない。
1: あれなんですかね、あの、クラブが後発で少ないじゃないですか。うん、J リーグになったタイミングで。うんうん、だから、その、柄まで差別化する必要がなかったのかもしれないですね。ねもしかしたら。なんか、海外の欧州とか、うん、イギリスとかだとクラブがすごいいっぱいあるから、うん、まあ色を決めて、うん、あやっぱり色だけだと被っちゃうな、みたいな。あそこの州のあそこと被っちゃうから、<笑>か<に>じゃあうち横島にしとこうか、みたいな。<笑>なんかそんな
0: 感じで、
1: 伝統になってった,みたいな
0: そ,ういうそれならいいけどね、うん、なんか、ちょっともうちょっと自由にやりたいし、みたいな考えなのかな、とか思ったけど、うん、ああ、どな,るどなるほど、
1: なるほど。遊んでみようか、みたいな。
0: ね私結構決まってた方が好きかな
1: 。確かにね。うん。一目見てこれといえばこれみたいな、ね。伝
0: 統感があって
1: 。ああ、確かに。それで言うとあれっすよ。高校サッカーの方があるっすね。
0: <ー>部活の方が。そっか
1: 。国みとか。そうなんだ
0: 。そっかそっかそっか。
1: そうそうそう。あ、だから本当にそうかもしんないですよ
0: 。こう、めんどくさいって感じか。あの、うん。か
1: もしんない。めんどくさい。めんどくさいから、あの
0: 柄。<笑>柄で決めた。ちょっとそれはなんか違うような気がしてきた。<笑><笑>確かに
1: 。それちょっと調べてみましょう、うん<笑>はい。ぜひぜひ、これにチゃンあ、インスタじゃあ貼ってきましょ
0: うあ、インスタ。はい、ぜひチェ,チェックお願いしますありがとうございます。はい
1: 。ということで。こんな感じですかね。そんなこんなで、えお時間となりました。インスタグラムのシェアぜひよろしくお願いしますということで、感想
0: はフォームにお願いします。そうですね
1: 。感想はフォームに
0: 。インスタでもいいですけ
1: ど。送っていただけると。なんか最
0: 近あの私が勝手にツイッターでフットボールアゴゴっていうタグをタグをつけたら、なんかつけてくれる人が何人か出てきちゃい嬉しいですね。あ
1: 嬉しいですね。そうなの。確かに。ぜひフットボールアゴゴでツイッターつぶやいていただいたら、それ嬉しい。確かに。いつかそれでね、あの、感想で埋まる日が来ると、
0: ね。めっちゃ嬉しい。一週間
1: 分のね、感想がね。
0: <笑>読み応えあるあ、
1: 確かに。つぶやいてみてはいかがでしょうか
0: 。はい。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。さよなら。さよなら。